Ich werde heute Abend über die sogenannten vier Brahma-Viharas sprechen. Dabei werde ich einiges wiederholen, was ich in den letzten Tagen über Metta bereits gesagt habe. Diese vier Brahma-Viharas sind liebevolle Güte, Metta, Mitgefühl, Karuna, Wertschätzung oder Mitfreude, Mudita und Gleichmut oder Gelassenheit oder heitere Gelassenheit, OPK. Diese Zustände oder Qualitäten des Herzens und Geistes <lacht> heißen Brahma Viharas, weil entsprechend der buddhistischen Kosmologie die Brahmas, die höchsten Götter im Dasein, sich in diesen Zuständen aufhalten. Deshalb eben Aufenthaltsort der Brahmas. Vihara heißt so viel wie Aufenthaltsort. Brahma Vihara wird auch als sublimer oder erhabener Aufenthaltsort übersetzt. Und die Zustände werden auch als Appamanya bezeichnet, das heißt unbegrenzt, weil sie eine unbegrenzte Zahl von Lebewesen einschließen, nämlich alle Lebewesen ohne Ausnahme. Der erste oder die erste, das weiß ich nie, diese Brahmaviharas ist Metta, Liebe oder vielleicht Herzensgüte. Metta, liebe Herzensgüte, ist eine der wichtigsten und mächtigsten Qualitäten der Praxis, wahrscheinlich jeder ernsthaften spirituellen Praxis. Paulus drückte das sehr überzeugend aus, als er schrieb, nichts geht über die Liebe. Wenn ich die Sprache aller Menschen spreche, und sogar die Sprache der Engel kennte, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre ich doch nur ein dröhnender Gong, nicht mehr als eine lärmende Pauke. Auch wenn ich göttliche Eingebung hätte und alle Geheimnisse Gottes wüsste und hätte den Glauben der Berge versetzt, aber ich wäre ohne Liebe, dann hätte das alles keinen Wert. Und wenn ich all meinen Besitz verteilte und nehme den Tod in Flammen auf mich, und, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre es alles umsonst. Metta wird definiert als die Sanftheit des Herzens. Und wie ich schon erwähnt habe, die Wortwurzeln sind Met, sanft, liebevoll und Maitri, Freund. Das ist also eine sanfte, liebevolle Freundlichkeit oder Güte. Die vier Brahma-Vihara sind das Gegenstück zu bestimmten unheilsamen Geisteszuständen und Emotionen. Oder Kilesa, 
sogenannte Gegenspieler oder Gegenkräfte. Man könnte auch sagen, wenn diese positiven Brahma-Viharas da sind, sind die entsprechenden schwierigen, oder unheilsamen oder negativen Emotionen abwesend. Bei Metta ist dies Hass und alle Formen von Abneigung, von Aversion, also Wut, Ärger, Rachegefühle, Trotz, Groll, Widerstand, Langeweile und der ganze Rest. Es gibt auch die Und man kann sagen, die Gegenkraft, oder manchmal spricht man vom entfernten Feind, sind eben diese Wut, Ärger, Rache, Gefühle, Trotz, Groll, Widerstand, Langeweile. Es gibt auch den sogenannten nahen Feind, oder vielleicht einfach die falsche oder die täuschende Manifestation, etwas, was ähnlich aussieht, oder was wir verwechseln können mit zum Beispiel hier Meta. Und bei Meta ist das, Persönliche Liebe mit Anhaften und Verlangen, leidenschaftliche Liebe, Liebe, die etwas zurückerhalten will oder muss. Und dabei ist es eigentlich ganz einfach, diese Eigenschaften oder Qualitäten zu unterscheiden. Meta ist nie schmerzhaft oder leidvoll. Ganz egal, was die Bezugsperson auch tun mag oder nicht tun mag, ob sie freundlich oder unfreundlich zu uns ist, ob sie uns nah oder fern ist, ob wir zusammen oder getrennt sind, ob sie gleicher Meinung ist wie ich oder anderer Meinung. Meta, wenn es wirklich Meta ist, ist nicht von bestimmten Bedingungen abhängig. Meta stellt keine Bedingungen per Definition. Wenn Bedingungen da sind, ist es nicht wirklich Meta. Und das Ganze anders mit Verlangen und mit Anhaften und mit Leidenschaft. Hier ist es ganz klar, sie schaffen Leiden. Und es heißt ja, Leidenschaft ist eine Kraft, die Leidenschaft. Sie schaffen dann Leiden, sobald die Person, sobald der andere nicht das tut, was ich möchte oder was ich gerade brauche. Bei der Unterscheidung von Liebe ohne Bedingungen, also Meta einerseits und andererseits Anhaften, Verlangen, Leidenschaft, geht es also nicht um ein Werturteil. Ich denke, es ist wichtig zu verstehen. Es ist nicht ein Werturteil, es ist nicht eine Frage von Gut und Böse oder Gut und Schlecht oder sowas, sondern es geht um die Verschiedenheit ihrer Wirkung auf uns selbst. Liebe im Sinn von Anhaften, Verlangen und Leidenschaft schafft Leiden immer, wenn die Bedingungen nicht mehr nicht stimmen oder nicht mehr stimmen. Liebe im Sinn von Meta schafft Offenheit, inneres Gleichgewicht und Freude, unabhängig von den Bedingungen. Meta kann verglichen werden mit kühlem Wasser das in ein 
heißes oder glühendes Gefäß mit brodelnder Flüssigkeit gegossen wird. Ähnlich dem Wasser kühlt und besänftigt es die brennenden und quälenden Emotionen von Hass und Abneigung, Aversion, in Herz und Geist. Und natürlich hat Meta auch entsprechend ähnliche Wirkung auf die Umgebung, auf die Menschen um uns herum. Im Dhammapada findet man den berühmten Ausspruch Buddhas. Hass wird nie durch Hass besiegt. Hass versiegt nur durch Liebe. Metta gemeint. Metta ist ein Schlüssel zum Frieden, zum Frieden in uns drinnen und letztlich auch zum Frieden in der Welt. Und es ist der Schlüssel auch zum Umgang mit schwierigen Erfahrungen und mit schwierigen Emotionen in der Meditation, nämlich diese innere Haltung von Metta, über die ich bereits gesprochen habe. Hier finde ich auch die Geschichte äh, von der Situation, in der Buddha liebevolle Güte oder Metta lehrte, sehr aufschlussreich. Das heißt, dass Mönche in einen abgelegenen Wald gezogen waren, um zu meditieren oder geschickt wurden, dort im Retreat zu sein. Wie sie aber anfingen, dort zu praktizieren, ähm, gab es Geister und Dämonen, etwas wie Baumdevas, die anfingen, sie zu stören, wahrscheinlich, weil sie sich gestört fühlten durch diese Menschen dort. Sie fingen an, sie zu stören in ihrer Meditation, spielten ihnen Streiche, legten ihnen Hindernisse in den Weg, sodass die Mönche einfach nicht meditieren konnten oder nicht wirklich irgendwie irgendwo hinkamen mit der ganzen Sache. Und letztlich waren sie entmutigt und kehrten zurück zum Buddha und klagten über den Ort und fragten, was sie tun sollten, vielleicht einen anderen Ort gehen oder was immer. Und äh, in diesem Kontext lehrte äh, Buddha sie Metta, sagte, lehrte sie, was sie praktizieren sollten, Metta, und sandte sie zurück, sagte, geht dorthin zurück und praktiziert Metta, was sie dann auch taten. Und sehr bald veränderte sich die Situation dort und die Dämonen wurden friedlicher und letztlich sogar sehr hilfreich, unterstützend. Für uns übersetzt sind die Dämonen, die störenden, schwierigen, unheilsamen Emotionen in Herz und Geist. Hemmnisse, Ärger, Neid, Begierde, Anhaften, Dünkel und der ganze Rest. Die innere Haltung von Metta schafft Friede. Und wie wir schon gesehen haben, heute Nachmittag ist nicht das Metta, die rauswirft oder rauspowert, also nicht die als Meta verkleidete aversive Strategie, sondern die Art und Weise, wie wir diesen Dämonen begegnen. Eine annehmende, eine wache, klare, liebevolle, ohne uns darin zu verlieren, aber auch ohne mit Aversion und Widerstand zu reagieren. Eine 
liebevolle, annehmende, aber klare Atmosphäre, die geschaffen wird. Auch ganz interessant und ich denke wirklich hilfreich zu verstehen ist, und hier wiederhole ich mich zum dritten Mal, dass Meta nicht in erster Linie ein Gefühl ist oder auf jeden Fall nicht in erster Linie ein Gefühl sein muss. Dieses schöne, warme Gefühl der Liebe im Herzen. Ob schon es das mehr oder weniger oft auch sein kann, sehr wohl auch sein kann. Das ist auch, ich höre das immer wieder, Fred, bei mir funktioniert Meta nicht. Ich sage, kannst du die Sätze nicht sagen? Doch, doch, die Sätze kann ich sagen. Kannst du nicht in Kontakt sein mit dem, was du sagst, was sie meinen, doch, doch, das kann ich sagen, kannst du nicht Kontakt aufnehmen mit der Person, an die, die du sie richtest, doch, was ist das Problem? Ich kriege das Gefühl nicht hin. Also ich stelle mir ein bestimmtes Gefühl vor, das ich hinkriegen müsste und ich kriege es nicht hin. Und wo ich halt auch immer noch äh, Punkt sehe dort, das Gefühl, das wir uns vorstellen, das wir glauben hinzukriegen, wenn, Meta, wenn wir Meta üben, ist angenehm. Wir wollen ein angenehmes Gefühl. Und tatsächlich kann es sehr ein angenehmes Gefühl sein, aber es ist wichtig, dass wir unterscheiden. Das eine ist die Haltung, die wir üben, die ist annehmend, die ist wohlwollend und all das. Und das andere sind die Gefühle, die entstehen, die können verschieden sein. Messt eure Metapraxis nicht daran, wie sie sich anfühlt, sondern daran, ob ihr wirklich diese Haltung, dieses Wohlwollen immer wieder, immer wieder und immer wieder kultivieren könnt. Ich sage das auch, weil äh, mir fällt es nicht besonders leicht, das Gefühl hinzukriegen. Und das war früher in meiner Metapraxis ein Problem. Ich hatte auch Lehrer, die wahrscheinlich äh, das gleich hinkriegten und kein Problem damit hatten. Ähm, war sehr befreiend, dass eine meiner Lehrerinnen aus Sharon Salzburg mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich aufhören soll, darauf zu schauen. Und was dann wirklich ähm, relevant war, ich habe mal vielleicht fünf Wochen äh, Metaritrie gemacht. Es war in der Halle mit den Menschen, ich war schon Jahre hatte ich schon in dieser Halle verbracht, also ich war da sehr zu Hause und ich kam ins Retreat und habe in meinem Zimmer praktiziert und einmal pro Tag für den Vortrag ging ich in die Halle und ähm, die erste Woche war Halle, ja okay, hallo. <lacht> ähm, und dann fiel mir auf, in der zweiten Woche war es so ein Gefühl wie, ah, Hallo, da sind wir ja wieder. Nur das, ist nichts Großartiges. Und im Laufe der Wochen habe ich gespürt, wie sich mein Verhältnis, es war alles im Schweigen, okay, nicht, dass wir gesprochen haben, wie sehr sich mein Gefühl der Verbundenheit mit all diesen anwesenden Menschen, von denen ich viele gar nicht kannte oder den größten Teil nicht kannte, veränderte. Es war nicht ein... In der Meditation gab es grandiose Gefühle, es gab äh, äh, flache Strecken, Wüstenstrecken, es gab tiefe Gefühle und der ganze Rest. Aber 
was wirklich relevant schien auf die Dauer, war meine, die, die, ich kann fast sagen, die allgemeine oder sich vielleicht einschleichende ähm, Veränderung meiner, meiner Haltung, ohne dass ich darüber nachdenken musste. Das war einfach ein anderes Bezugsgefühl. Und vielleicht äh, können wir vertrauen, dass das mehr und mehr geschehen wird, wenn wir konsequent Meta praktizieren, unabhängig davon, was das unmittelbare Resultat zu sein scheint. So viel zu den Metagefühlen. Das ist eine innere Haltung. Vielleicht ist es sogar ein Entschluss und es ist sicher eine Wertschätzung für was ist, so wie es ist, sei es für die Lebewesen oder sei es für die eigenen Erfahrungen oder Dinge oder Situationen. Und was Erich Fried schrieb in diesem Zusammenhang, finde ich ganz interessant. Ein Gedicht, das heißt, was es ist. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt der Verstand. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Meta ist also annehmen, respektieren und Wertschätzungen, wertschätzen, ohne Bedingungen zu stellen. Respektieren und wertschätzen der Wesen des Lebens, wie es ist. Meta ist auch der wohlwollende Wunsch, alle Lebewesen mögen glücklich und heil sein. Und wie ihr wisst, die Sätze die in der Meditation in dieser meiner Tradition gebraucht werden, sind eben Sätze wie Mögen alle Lebewesen glücklich sein, mögen alle Lebewesen gesund sein, mögen alle Lebewesen in Sicherheit leben, mögen alle Lebewesen unbeschwert sein oder mit Leichtigkeit leben. Und traditionell Kultiviert man diesen Wunsch zuerst für sich selbst, möge ich glücklich sein, frei sein, unbeschwert leben. Und das wirklich versuchen, bleibt viel Zeit bei Meta für euch selbst. Das ist außergewöhnlich heilend. Das ist eine heilende Energie. So wie Achtsamkeit, Gewahrsein, Gegenwärtigkeit. Klar sehen, eine klärende Energie ist, ist Meta eine heilende Energie. Ich denke, wenn für uns selbst, wenn wir für uns selbst keine Zuwendung, keine Liebe und Wertschätzung finden, kann die Liebe für die anderen schwerlich wirklich echt sein. Vielleicht gut gemeint, aber nicht wirklich natürlich echt. Für sich selbst dann als nächstes wählen wir jemanden, der uns viel geholfen hat oder uns viel gegeben hat, für uns große Bedeutung hat. 
jemand, dem wir vertrauen, der dem, bei dem das Gefühl von Zuwendung, von Wertschätzung, von Liebe recht leicht und natürlich entsteht. Stellen uns die Person vor und wiederholen die Sätze wieder. Und auch die drei Punkte, die ich schon erwähnt hat, habe, möchte ich noch einmal äh, erwähnen. Die Sätze wiederholen, immer wieder sich ihre Bedeutung erinnern, dass wir es nicht mechanisch tun. Und die Person sich vorstellen oder visualisieren oder Gefühl für ihre Präsenz finden und ähm, in Kontakt bleiben mit sich selbst. Und das immer wieder, so kontinuierlich wie möglich. Und mehr ist nicht nötig. Manchmal sind angenehme Gefühle da, manchmal gar nicht, manchmal sogar Widerstand oder Ärger oder manchmal Trauer, Einsamkeit. Manchmal löst Meta große Einsamkeitsgefühle und Trauer aus. Völlig okay, was immer kommt. Wir fahren weiter, sanft und kontinuierlich. Und wenn wir finden, dass wir damit umgehen können, wechseln wir zu einem Freund, einer Freundin, einer Bekannten. Das werden wir morgen tun. Jemand, bei dem es uns noch leicht fällt, aber vielleicht nicht gar so leicht. Wobei, äh, wie auch schon erwähnt, Personen, für die wir Verlangen anhaften und Leidenschaft äh, empfinden, äh, sich nicht so gut eignen an dieser Stelle. Dann versuchen wir es mit einer Person, die uns nicht viel oder nichts bedeutet, jemand, der uns gleichgültig lässt. Für manche kann das schon recht viel schwieriger sein, weil wir nichts haben. Und für andere ist es interessanterweise einfacher, weil man einfach darauf losprojizieren kann. Das ist auch sehr interessant zu sehen. Und letztlich können wir eine für uns schwierige Person wählen, Jemand, der uns irritiert oder ärgert oder wütend macht. Und ich finde, die ganz Schwierigsten sind die, die es immer noch, immer wieder tun. Fast noch schwieriger als die Person, die was ganz Schlimmes getan hat vor vielen Jahren, die dies nächste Woche wieder tun wird. Und am Schluss dehnen wir die Zuwendung aus auf alle Lebewesen. Ohne Ausnahme, wie wir das auch schon begonnen haben. Wie das Metta Sutta, die Lehrrede von der liebevollen Güte, sagt, ob schwach oder stark, lang, mittel oder kurz, winzig oder riesig groß, sichtbar oder unsichtbar, ganz in der Nähe oder weit weg, geboren oder noch ungeboren, mögen alle Lebewesen ohne Ausnahme glücklich und froh sein. So viel zu Metta. Der zweite der Brahma-Viharas ist Mitgefühl. Mitgefühl, Karuna, ist der Wunsch, alle Lebewesen mögen frei sein von Leiden und Schmerz. Und so ist auch der Satz, der in dieser Tradition, in der Mitgefühl-Meditation gebraucht wird, mögest du frei sein von Leiden und Schmerz. Frei von körperlichen Schmerzen, frei von innerem Leiden, 
frei von Kummer und Sorge. Mitgefühl, Karuna, ist eigentlich die gleiche Haltung wie die von Metta. Aber die Aufmerksamkeit ist auf das Leiden der Lebewesen gerichtet, anstatt auf ihr Glück und Wohlergehen. Also anstatt, dass wir sagen, möchtest du glücklich sein, ist wirklich der Fokus auf dem Leiden, und zwar ganz spezifisch, nicht dem allgemeinen Leiden, sondern einer schwierigen Situation oder Erfahrung oder dem Schmerz einer Person. Technisch gesprochen ist der Unterschied das Objekt der Meditation. Eben Leiden und der Wunsch, sie frei sein mögen davon, anstatt das Glück. Karuna Mitgefühl wird definiert als das Beben des Herzens, wenn es in Berührung ist mit dem Leiden der Lebewesen. Und Betonung ist, wenn es in Berührung ist mit. Mitgefühl kann es kaum mit ansehen, wenn andere leiden und tut, was nötig oder tut, was möglich ist, um zu helfen. Ryokan, der japanische Zen-Poet, schrieb, Ach, wäre doch meine Mönchsrobe weit genug, um all die leidenden Wesen in diese treibenden Welt darin aufzunehmen. Und Shantideva schrieb in seiner Bodhicharya-Vatara, Möge ich Arzt und Medizin sein und möge ich Pfleger und Diener sein für die Wesen dieser Welt, bis alle und jedes geheilt ist. Möge ich ein unerschöpflicher Schatz sein. Möge ich mich in all die Dinge verwandeln, die die Lebewesen nötig haben. Die unheilsame, unhilfreiche Gegenkraft von Mitgefühl ist Gewaltsamkeit, Grausamkeit, verletzende, zerstörerische Aggression. Ziemlich offensichtlich. Der nahe Feind oder die falsche oder täuschende Manifestation, was aussehen kann wie Mitgefühl, ist Mitleid aus Abneigung, aus Aversion. Wir, da ist Leiden, da ist Schmerz, aber irgendwie können wir es nicht haben. Wir reagieren oder tun etwas, weil wir es nicht zulassen können. Mitleid, das im Grunde genommen Selbstmitleid ist. Wir stehen am Grab und weinen aber eigentlich ist es so traurig, dass wir auch sterben müssen. Eigentlich ist es gar nicht unbedingt äh, die Person, die gestorben ist. Mitleid aus Schuldgefühlen. Auch Mitleid, das auf die armen Leidenden hinunterblickt. Wenn das Gefühl getrennt, wenn wir getrennt bleiben wenn wir distanziert bleiben. Das ist der neue Feind. Das ist die Art Mitleid, bei der Aversion mit dem Spiel ist. Das heißt, es ist die, unsere Unfähigkeit, sich für 
dieses Leiden zu öffnen. Echtes Mitgefühl entsteht immer dann, wenn es uns gelingt, uns zu öffnen für Leiden. Und interessant ist, dass wenn es, immer wenn es uns gelingt, dann entsteht Mitgefühl, dann müssen wir nichts tun. Kunst ist, offen zu bleiben. Der Rest geschieht von selbst. Und immer wenn es uns nicht gelingt, und das kommt immer wieder vor, entsteht nicht wirklich Mitgefühl. Es mag sein, dass wir trotzdem helfen, und es ist immer noch gut für die anderen. Nicht, dass wir, wenn es nicht total echt ist, nichts mehr tun sollen. Bei der formalen Mitgefühl, also der Karuna-Meditation, fangen wir an. Beginnen wir mit jemandem, der offensichtlich leidet. Und dabei ist es auch hier so, dass dieses Gefühl für uns bei manchen leicht kommt, bei anderen eher nicht. Menschen, bei denen wir finden, das geschieht ihnen recht, die eignen sich nicht so sehr zum Beginn äh, mit der Meditation. Und ähm, können wir auch hier weitergehen, indem wir Menschen wählen, bei denen es uns schwerer fällt. Vielleicht, weil es ihnen nach außen sichtbar gut geht oder weil sie vielleicht beliebt oder erfolgreich sind oder wie sie als unsympathisch oder gar irritierend erleben. Aber auch hier sollten wir in, nur in dem Maß weitergehen und äh, schwieriger, schwierige, für uns schwierigere Personen auswählen, äh, wie wir geschickt damit umgehen können. Es hat auch dort keinen Sinn, weiterzugehen, als wir wirklich können, sonst bleibt das Herz zu fertig. Die üblichste, gewohnheitsmäßigste Tendenz des Herzens ist es, bei Kontakt mit Leiden und Schmerz eben mit Ablehnung zu reagieren. Ähm, äh, ja, okay. Absolut. Mhm. Das würde bedeuten, dass, auch, ähm, dass es eben auch Gleichmut und Gelassenheit braucht. Mit, ist ja auch das, was uns überhaupt ermöglicht, wirklich äh, das Herz offen zu behalten. Nicht Gleichgültigkeit. Und äh, vielleicht, ich hoffe, äh, dass wenn wir zum vierten dieser Brahma-Viharas kommen, in 20 Minuten oder so, dass vielleicht da noch was in der Richtung noch was beigetragen wird. Okay. Danke, ja, aber auf jeden Fall. Ja. Zwei, die sich im Leiden verlieren, ist schlechter als eins und eine Person, die hilfreich sein kann. Danke. Eigentlich ist es auch ein Stück weit eine Frage, ein, ein Wagnis immer wieder zu wagen, willens zu sein, uns zu öffnen, uns vom Leiden oder vom Schmerz berühren zu lassen. Aber immer, wenn es uns gelingt, ist die 
Antwort unseres Herzens ganz von selbst, mit Gefühl. Und vielleicht noch einmal gut, der Satz und die Haltung ist, möchtest du frei sein von Leiden. ist auch sehr interessant, in langen ähm, Karuna-Retreats zu sehen, wie man, wie man ertrinken kann. <lacht> wie man ertrinken kann, wenn die, die, das Gewicht auf Leiden ist und man vergisst das Gewicht auf Kontakt mit Leiden, aber möchtest du frei sein, mögen wir alle frei sein von Leiden gelegt wird. Am besten können wir das bei uns selbst üben, sich zu öffnen für das eigene Leiden, unsere eigene Wut, unsere eigene Trauer, unsere eigenen Ängste uns fühlen lassen. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Das ist ein wichtiger Teil im Prozess mit Gefühl zu lernen. Der indische Meister Atisha schrieb, Diejenigen, die helfen, andere vom Leiden zu befreien, sind vorzügliche Menschen. Denn sie haben das Leiden in sich selbst erkannt und konfrontiert. Um echtes Mitgefühl entstehen zu lassen und nicht seinen nahen Feind, müssen wir das immer wieder üben. Der oder die dritte der Brahma-Viharas. Mit Freude, Mudita. Mit Freude, hier wird definiert als mitfühlende, wohlwollende Freude oder Wertschätzung und bedeutet, Freudiges Teilhaben am Glück, am Wohlergehen und am Erfolg der Lebewesen. Auch sich freuen oder Wertschätzung der guten, heilsamen Qualitäten in anderen Lebewesen. Und der Satz, der in der Mudita-Meditation hier gebraucht wird, heißt: Möge dich Glück, Wohlergehen und Erfolg nie verlassen. Oder ähnlich. Die gegenteilige Kraft, sogenannte entfernte Feind, von Mitfreude ist Eifersucht und auch Neid und Konkurrenzdenken. Rumi fragt, im großen Mysterium können wir nichts wirklich besitzen. Was ist also das Gefühl der Konkurrenz, das wir haben, bevor wir einer nach dem anderen durch dasselbe Tor schreiten? Mit Freude, Wertschätzung ist der Eifersucht, dem Neid und dem Konkurrenzdenken diametral entgegengesetzt. Der nahe Feind, oder die falsche oder täuschende Manifestation von Mitfreude ist so etwas wie Überschwang. Ist, wenn die Energie der Freude zu hoch wird und, dabei, und wir dabei Kontakt verlieren. Also es ist, äh, und gerade zusammen mit Sammlung kann das absolutes Wow sein, und der Kontakt dann weggeht. Oder 
auch ein bisschen anders, es ist wohlwollendes Getue. Also man freut sich so über andere. Sagt nette Dinge, aber eigentlich ist gar nicht wirklich gemeint oder nicht wirklich in Kontakt. Vielleicht gehört sogar Heuchelein ein Stück weit zu, zu der nahen Feind, der mit Freude. Unser Problem mit der Mitfreude ist oft unser enormer Mangel an Selbstrespekt, an echter Wertschätzung für uns selbst, für unser Sein, für unser Wesen, für unsere, unsere vielen Qualitäten, die wir alle haben. Weil wir immer wieder so viel Zeit verbringen mit uns richten, uns werten, bewerten, beurteilen, verurteilen. Manchmal denke ich, wir Menschen oder vor allem wir Abendländer, Abendländerinnen des jüdisch-christlichen Kulturkreises sind vielleicht der einzige Aspekt des Lebens, der sich immer wieder überzeugen muss, dass er lebens- und liebenswert ist. Und manchmal erscheint uns das noch fast anmaßend. Schon theoretisch und klar, aber irgendwie ist ein Phänomen, das äh, verschiedene asiatische Lehrer, die ich gekannt habe, immer wieder feststellen, als eines der größten Probleme, das sie sehen, auch äh, bei Westlichen, auch ein Hemmnis in der Meditation. Und äh, der Dalai Lama hat sich immer schon wieder gefragt, weil er konnte das nicht nachvollziehen. Und in der Konferenz, an der Scheren dort war, hat sie gesagt, er ist zu jedem hin mit Konferenz mit westlichen Leuten zu jedem hingegangen und gesagt, verstehst du das? Und die haben alle gesagt, ja, sure. Gerade darum ist es so wichtig, Meta, liebevolle Güte und auch Mitfreude für sich selbst zu üben, immer und immer wieder uns an unseren Qualitäten zu erfreuen und sie wertzuschätzen. Und wenn wir am Abend beim Abschluss der Praxis die heilsamen Energien und Qualitäten und Verdienste teilen und verschenken, ist es schon eben wichtig, dass zuerst Wertschätzung da ist, dass auch ein Gefühl da ist, dass wir wirklich etwas zu verteilen haben. Ich habe das immer wieder festgestellt, dass ich äh, die, die klassische äh, Widmungsformel gesagt habe, durch die Kraft die, der Verdienste meiner Praxis, und dann gehört habe, wie in Klammer immer wieder kam, wer da überhaupt etwas ist gesehen, wenn, falls da überhaupt irgendetwas Gutes, Positives dabei war, Fragezeichen. Mögen alle Lebewesen. Also schaut, ob ihr wirklich, wenn wir das tun am Abend, die zwei, drei Minuten sind das ja nur, ob ihr denkt, ja, ja schon recht, wahrscheinlich war es schon irgendetwas, oder ob ihr, ob es euch möglich ist, wirklich wertzuschätzen, ich meine, was wir hier tun, ist phänomenal. Stellt euch vor, von all diesen Menschen auf dieser Welt oder in unserer Umgebung. Und hier sind 57 Menschen, die äh, so viel Zeit, ein bis vier Wochen, sich genommen haben. Für manche sind das vielleicht die ganzen Ferien, um, um 
heilsame Qualitäten zu kultivieren, um das Leben zu erforschen, um zu verstehen, um zu lernen, was Leidenschaft und wie man sich selbst davon befreien könnte und wie man seiner Mitwelt vielleicht äh, hilfreicher wirken könnte. Was fantastisch ist, wertschätzenswert ist. Grund, sich wirklich zu freuen, ohne Übertreiben. Und wenn ihr jedes Gefühl habt, ihr kippt in Stolz oder Einbildung, ist völlig okay. Viel bei, für uns viel lieber sich was darauf einbilden, als dieses, ja, ja, ist schon recht. Ja. Zumindest sollten wir doch bereit sein, uns Ashley Brilliance an Aussage auch in Bezug auf uns selbst anzuschließen. Es mag sein, dass ich nicht absolut perfekt bin, aber große Teile von mir sind hervorragend. Und abschließend die wichtigste Eigenschaft von Modita. Erfreutes Wertschätzen des Erfolges, des Besitzes, des Wohlergehens, der Qualitäten, der guten Situationen, der Freude, des Glücks anderer, anderer Lebewesen und hier auch unser Selbst. Das ist eine beglückwünschende Haltung, das Ausdruck der Gratulation. Mitfreude entsteht genau gleich wie Metta auch aus der Erkenntnis und Erfahrung der Einheit, der Verbundenheit allen Lebens. Und immer wenn die Verbundenheit da ist, entsteht sie natürlich spontan. Aber wir können mit, mit Freude auch üben, in formaler Praxis, aber auch sonst. Als eine Umschichtung vielleicht unserer Gewohnheit. Wir können uns vielleicht zu Beginn, was vielleicht leichter ist, über die Qualitäten großer Heiliger freuen, Qualitäten eines Buddha oder eines Christus oder uns näherliegende Beispiele wie Mutter Teresa oder Dalai Lama, Wertschätzung ihrer Weisheit, ihrer Liebe, ihrer tiefen Verbundenheit. Und dann können wir uns freuen über das Glück, das Wohlergehen und die Qualitäten von Menschen, die wir lieben, unsere Kinder, unsere Partnerinnen, Freunde, Freundinnen und das eben bewusst tun, praktizieren, nicht wenn es zufällig passiert. Und natürlich spannend wird es auch hier mit, mit für uns schwierigen Menschen und die Frage ist, dann bin ich bereit, auch für, auch einem für mich schwierigen, mühsamen Menschen positive Qualitäten zuzugestehen vielleicht sogar meinen Feind oder Rivalen oder Konkurrenten oder manchen Politiken, die wir wirklich nun völlig hoffnungslos daneben finden, die haben, es egal welche, die haben auch gute Qualitäten, vielleicht mehr verschüttet als in anderen. Aber sie haben sie. Und wenn es jemand ist, den wir schwierig finden, können wir uns freuen, wenn die glücklich sind oder erfolgreich? Oder die, die Konkurrenten vielleicht sogar, die, denen das gelingt, was mir nicht gelungen ist. Hohe Schule. In einem langen Retreat, lieber ein anderes Mal in der Gruppe oder anschließend, 
wird sonst alles zu lang. In einem langen Retreat äh, wollte ich über Mitfreude reflektieren und kontemplieren und ich habe auch gemerkt, dass es mir gar nicht leicht fiel, überhaupt Dinge zu finden, äh, über die ich mich freuen konnte. Und ich habe ähm, mich entschlossen, einfach mal aufzuschreiben, was äh, mir so dazu einfiel. Und ähm, hier ein Teil davon als Beispiel. Es ist eigentlich eine Mischung aus Meta und Mudita und es ist sehr persönlich, ich weiß, aber ich lese es jetzt einfach. Manchmal gibt es auch ein Gefühl, was es sein könnte. Ich freue mich darüber, dass ich dieses Retreat mache. Ich freue mich über die Momente, in denen das Herz sich öffnet, in tiefem Mitgefühl für die leitenden Wesen. Ich freue mich über die Momente während der Morgendämmerung draußen vor dem Tor, die Erde und alle Lebewesen segnend mit dem großen Mantra. Ich freue mich am großen Mitgefühl der Erwachten, der Erleuchteten, der Buddhas. Ich bin dankbar, dass Dechen Schöling, das Retreathaus dort, gebaut wurde und den Menschen zur Verfügung steht. Ich bin meinem Lehrer dankbar für seinen Schutz und Segen über dem Ort und allen, die hier praktizieren. Ich freue mich über mein Bemühen und Interesse, immer und immer wieder die Natur des Geistes zu erforschen. Ich freue mich über die Momente der Offenheit und Klarheit. Ich freue mich über die Momente des Loslassens und der Abkehr von Samsara. Ich freue mich darüber, dass die positiven Qualitäten und Energien, die hier erwacht und berührt worden sind, äh, sie teilen zu können. Mit all meinen Lehrern, mit meinen Eltern, mit meiner Frau, mit meinen Freunden, mit allen, die je einen Vortrag, Retreat oder Kurs von mir besucht haben, mit allen Menschen und mit all den Tieren hier, es hatte viele Tiere dort, den Spinnen, den Fliegen und Motten, den Tausendfüßlern, den Regenwürmen, den scheuen Rehen und Hirschen, den wilden Truthähnen, den Murmeltieren, den Eulen, Bussarten und Reihen, den kanadischen Wildgänsen auf ihrem Weg in den Süden, den Biber unter dem Teich, da den unsichtbaren Lebewesen und vor allem auch da den kleinen Wesen im Feuerholz, das im Ofen verbrannt wurde, um mich, um mich warm zu halten. Mit der Erde, dem Gras, den Bäumen und den Sternen. Und ich freue mich und bin allen dankbar, dass es sie gibt und dass sie da sind. Das ist ein ernsthafter Vorschlag. Macht Listen von euren Qualitäten, von euren eigenen positiven Handlungen, ob klein oder groß, sind genau gleich bedeutsam. Ich meine das im Ernst. Ihr sollt nicht schreiben, aber wenn ihr eine Liste macht oder wenn ihr nach dem Retreat eine Liste macht. Unbedingt, ich habe das schon oft gesagt, ich weiß nicht, ob je jemand eine macht. Das ist sehr interessant. Wenn wir das tun, wird es uns auch besser und besser gelingen, die Qualitäten anderer zu sehen und zu schätzen. Wenn wir sie bei uns nicht sehen, ist es so schwer, sie bei anderen zu sehen. Fällt uns auch leichter, das positive Tun anderer wirklich zu würdigen. Mit Freude kann zu einem der positivsten und schönsten Aspekte unserer Praxis werden und Farbe und Lebendigkeit in unser Dasein bringen. Und von es ist manchmal wirklich anstrengend und braucht wirklich außerordentlich viel Bemühen, diese Praxis. 
mit Freude wäre eigentlich gratis und noch angenehm. Eigentlich neben Großzügigkeit die einfachste und freudvollste Praxis. Es ist immer jemand, der gute Qualitäten hat, ist immer jemand, der sich freut, ist immer jemand, der Erfolg hat, irgendwo in unserem Umfeld. Rumi sagt, wenn du in einen Garten gehst, betrachtest du die Rosen oder die Dornen? Verbring mehr Zeit mit Tulpen und Jasminen. <lacht> Zum Schluss noch einige Worte zu Vierten der Brahma-Viharas, Gelassenheit, Gleichmut, UPK. Es bedeutet, unparteiisch, unvoreingenommen oder eben gelassen oder mit gleichem Mut, denke ich, Gleichmut. Mit dem zu sein, was ist, was immer es auch sein mag, möglichst ohne Anhaften und ohne Abneigung. Und ist vor allem das, was wir im Vipassana üben. Dabei bezieht sich Gleichmut oder Gelassenheit im Sinne dieser Brahma-Viharas auf das Verhältnis zu Menschen, zu Lebewesen, zu den für uns angenehmen, zu den uns gleichgültigen und zu den für uns schwierigen und zu uns selbst. In diesem System folgt Gelassenheitsmeditation als letztes nach Metta, Karuna und Mudita, nach liebevoller Güte, Mitgefühl und mit Freude, das ist ganz wichtig hier. In der Meditation von Gleichmut hier werden die guten Wünsche von Güte, von Mitgefühl und Mitfreude relativiert oder vielleicht in einen Kontext der Weisheit gesetzt. Sie werden in Bezug gesetzt zur großen Gesetzmäßigkeit, die unser Tun, unser Handeln und unser Erfahren regiert und bestimmt. Und der Satz, der in der Gelassenheitsmeditation rezitiert wird, heißt deshalb, alle Lebewesen sind die Erben oder die Erbinnen ihres Karmas. Das heißt, sie erben oder erleben die Wirkung ihres eigenen Tuns. Und der zweite Teil des Satzes macht das noch klarer. Sagt, dein Wohlergehen hängt von deinen eigenen Taten ab, von deinen eigenen Taten und inneren Haltungen ab, nicht von meinen guten Wünschen für dich. Nicht von meinen guten Wünschen von Metta, Karuna und Mudita für dich. Das mag auf Anhieb, auf Anhieb schwer zu verstehen sein. Bedeutet das, dass wir uns das Ganze nun doch anders überlegt haben mit diesem Liebe- und Mitgefühlzeug? Natürlich nicht. Wenn wir wirklich Metta, Mitgefühl und so weiter üben, verändert das unsere innere Haltung und unser ganzes Sein. Wenn echte Liebe und Mitgefühl in uns wachsen, wird sie sich auch nach außen manifestieren. Es wird sich auf die Umwelt auswirken. Es muss sich in unseren Handlungen manifestieren. Und trotzdem können wir nicht andere Lebewesen von ihrem inneren Leiden befreien. Wenn das möglich wäre, hätte das der Buddha oder Christus längst getan. Wir alle sind tatsächlich die Erschaffer unseres eigenen inneren Glücks und Leidens. Karma wird mindestens ein ganzer Abendvortrag für sich sein.
Wir können nicht bestimmen, was uns zustößt, aber wie wir damit sind, wie wir damit umgehen, was wir damit tun, das schon. Wir selbst brauchen Gleichmut, um uns nicht abhängig zu machen vom Erfolg oder Misserfolg unserer echt von Güte motivierten Taten. Und das spricht vielleicht ein Stück weit zu deiner Frage. Sonst haben wir Liebe oder äh, Mitgefühl ohne Weisheit und ohne Gelassenheit. Ohne Weisheit ist sie blind. Paradebeispiel sind für mich oft Friedensmärsche, die in Straßenschlachten enden. Gibt es immer wieder mal. Dabei sind sie wohl meist wirklich gut gemeint. Es ist ein Mangel an Gleichmut. Aber Burnout, was sagt man so auf Deutsch? Ausbrennen hat wirklich damit zu tun auch. Muss nicht, aber kann. Wir sind da für andere endlos, endlos. Und sind davon abhängig, dass wir erfolgreich sind. Ich helfe, ich unterstütze, ich therapiere, aber es muss dann auch wirken. Es muss ankommen. Und wenn es nicht ankommt, bin ich frustriert. Wenn es länger nicht ankommt, gräbt es mir die Energie ab. Dort fehlt UPK. Dort fehlt die Weisheit, die sieht, was möglich ist und was nicht möglich ist. Dort fehlt zusätzlich zum wirklich für andere und für Leiden da zu sein, die Fähigkeit, auch in sich selbst zu ruhen, ohne sich vollständig zu verlieren. Wenn der Lama Tucham Rinpoche diese Qualität so illustriert, wie ich es bereits einmal gelesen habe, der offene weite Raum fühlt sich nicht bedroht von Blitz und Sturm und nicht geschmeichelt von Reg vom Regenbogen. Dann könnte man hier vielleicht glauben, es bedeutet, von allen Wesen gleich distanziert zu sein. Genau das Gegenteil ist aber wahr. Man ist allen Wesen gleich nah. Das heißt, es ist ein Zustand der wachen Lebendigkeit. Und hier ein Versuch einer Beschreibung des Verhältnisses von Liebe, Mitgefühl und Mitfreude zu Gleichmut, zu UPK. Ich könnte sagen, die drei, also liebevolle Güte, Mitgefühl, Mitfreude, ruhen in Gelassenheit, ruhen in Gleichmut. Es ist ein Zustand der Ruhe, aber auch der Bereitschaft. Denn je nach der Erfahrung, die von außen kommt, an uns herantritt, Je nach der Bedingung, die entsteht, antwortet das Herz mit Liebe, nämlich in Begegnung mit den Lebewesen, oder mit Mitgefühl, in Begegnung mit Leiden, oder mit Wertschätzung und mit Freude, in Begegnung mit Glück, Wohlergehen, Erfolg. Und dann kommt das Herz wieder zur Ruhe, in Gleichmut, in Gelassenheit. Das ist der Ort, wo wir selbst zur Ruhe kommen. Diese vier Brahma-Vihara können unendlich weit und tief kultiviert werden, bis in konzentrative Versenkungen, in tiefe Jhanas und auf eine Art, die das ganze Wesen eines Menschen durchdringt und durchstrahlt. 
Und dabei sind sie aber alle die ursprünglichen, fundamentalen, natürlichen Qualitäten unseres eigenen Geistes und Herzens. Und weil sie das sind, praktizieren wir überhaupt. Deshalb streben wir zum Licht, streben wir zur Befreiung. Wären sie das nicht, wären sie nicht uns innewohnten, wir könnten sie niemals erfinden. Es könnte niemand sie uns lehren, wenn wir sie nicht in uns drinnen schon hätten. Wir müssen sie kultivieren oder entwickeln oder vielleicht einfach freischaufeln oder wiedererkennen, je nachdem, wie man das beschreiben will. Aber sie sind immer schon da, sie sind unsere wahre, ureigenste Natur und darauf können wir vertrauen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.